0: Bienvenidos al podcast de You Trading, el, el portal, portal con el mejor contenido para, para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre los fondos de pensiones como un recurso para sortear las dificultades económicas que nos ha traído la pandemia de COVID-19. Como este es un tema bastante amplio, vamos a centrarnos en un solo país, en Chile donde el gobierno ha permitido a los ciudadanos retirar un porcentaje del dinero ahorrado en sus fondos de pensiones hasta en cuatro ocasiones desde 2020. Para saber más sobre el tema, se conecta con nosotros hoy David Bravo. Bienvenido, David.
1: Hola, Stephanie.
0: David es economista. En la actualidad, dirige el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica de Chile y conoce muy de cerca el tema de las pensiones de esa nación, porque él lideró la Comisión Asesora sobre Pensiones del Segundo Gobierno de Michel Bachelet. Como muchos otros países, Chile se ha visto económicamente afectado por la pandemia. Sin embargo, en comparación con sus vecinos, Chile no es de los más golpeados. Se espera que este año su economía crezca alrededor de un 6% después de una caída del 11% en 2020 y es el país con mayor PIB per cápita de Sudamérica. Así que llama la atención que el año pasado el gobierno decidiera permitir algo insólito, que la gente pueda mermar lo acumulado en su fondo de pensiones. David, cuéntanos, ¿qué perfil crees que tiene la gente que tomó esta oportunidad y retiró parte del dinero ahorrado para su jubilación?
1: Creo que fue bastante universal. Eh, aproximadamente unas 10 millones de personas, en el caso de Chile, tomaron hicieron el, el primer retiro y a partir de allí se permitieron retiros adicionales, así que eh, no se ha contado el número de personas distintas, pero probablemente debe ser entre 10 12 millones de personas. Eh, bueno, fue cerca del 80% de, de las personas que estaban afiliadas al sistema de pensiones, las que lamentablemente, debo decir, eh, optaron por, por este camino que, que se les abrió en el Congreso.
0: Estamos hablando de gente de todos los estratos sociales, entonces.
1: Así es. El primer retiro fue un, un retiro que se llamó retiro del 10% de los fondos, pero en estricto rigor no fue del 10%, sino que fue eh, en promedio del 30%. Y esto fue porque se les permitió retirar ese porcentaje, 10%, pero con un mínimo. Entonces, eh, muchas personas ya en el primer retiro retiraron incluso la totalidad de sus fondos. Entonces, en promedio, las personas que hicieron el primer retiro fue del orden de un retiro del 30%. Bueno, y así continuó. Eh, se, se aprobaron en el Congreso tres retiros.
0: y ¿Estos retiros han sido acumulativos? Es decir, ¿una sola persona puede haber retirado eh, dinero en, en todos los retiros?
1: Eh, cada retiro era del 10%. Por supuesto que una persona que retiró todos sus fondos en el primer retiro probablemente retiró nada o poco, ¿cierto? Eh, en el intertanto porque puede haber tenido cotizaciones, contribuciones a la seguridad social, y, y después haberlas retirado de nuevo en el segundo, ¿no? Pero para una persona que tenía que, que solo podía retirar más, eh, un 10%, eh, porque su fondo era mayor que el retiro máximo, eh, etc. Entonces ¿sabes? hay personas que retiraron el 10% del primer retiro, el segundo retiro, y, y el tercer retiro. De, de lo que estamos hablando, Estefanía, es de 50 mil millones de dólares que fueron retirados, eh, de aproximadamente 250 mil millones de dólares de, de los fondos de pensiones. O sea, se extrajo un 20% del total de fondos eh, acumulado. Eh, esa es básicamente la magnitud y hay que considerar que, que esos 50 mil millones ¿cierto? se dan además en el marco de, de unas ayudas fiscales ¿eh? que, que han sido bien cuantiosas en Chile ya avanzado el año 2020 eh, y actualmente incluso ¿cierto?, que, que en la práctica han sido del orden de 12 mil millones de dólares. Pero evidentemente los retiros han tenido una importancia muy grande por la magnitud qué significan estos retiros, tanto como proporción del PIB, como también respecto de las ayudas que en Chile ya son importantes, cuando uno las compara también con el resto de los países latinoamericanos.
0: Y al principio de la pandemia hubo confinamientos estrictos y esto jugó a favor de la propuesta de retirar dinero de los fondos de pensiones. Seguramente mucha gente pensó, bueno, es que no sé si voy a, a, a seguir vivo después de esta pandemia, entonces tal vez mejor me gasto el dinero ahora. Pero ya no vemos ese tipo de cierres de la economía y, sin embargo, vamos por una cuarta tanda de retiros autorizados. ¿Cuál es la justificación ahora mismo para seguir permitiéndolos?
1: La historia es más o menos así. La pandemia, como sabemos, golpeó fuertemente nuestra, nuestros países, digamos, desde marzo. En el mes de abril, nuestras encuestas, una que hemos estado haciendo durante la pandemia en empleo, mostraban que cerca de un 60% de los hogares ya había tenido caídas en los ingresos, más o menos como del 50%, comparado con su situación prepandemia. Entonces la crisis golpeó muy fuerte. El origen de, de ese golpe obviamente es la crisis sanitaria. El mecanismo a través del cual se golpeó fue en el desplome que hubo en el mercado laboral, en el empleo. Esa caída gigante en empleo, que luego hemos sabido por los datos de la encuesta Casen que se dieron a reconocer hace poco, significó un incremento en la pobreza, ¿no? bien, bien importante. Eh, esas caídas en el empleo presionaron, por cierto, y, y, y creo que se, se discute, pero pienso que es bastante claro que el, que el gobierno se demoró en llegar con las ayudas. Eh, esas ayudas deberían haber estado ya en abril, en mayo, eh, y se, empezó a, se empezaron a entregar eh, de manera más tardía. Ahora, en mi opinión, eso no justifica el haber cruzado un límite que, que de alguna manera es el haber permitido que, eh, y además por, un, por medio de algunos subterfugios legales en el Congreso, estas fueron mociones parlamentarias para las que en general no tiene eh, atribuciones el Congreso, eh, pero en vista a la popularidad de la medida, eh, todos los sectores finalmente terminaron apoyándola. Entonces el gobierno en el primer retiro no, no se involucró. Cuando se produjo el segundo retiro, que fue otra moción parlamentaria, eh, y también muy popular entre la gente, eh, el gobierno se involucró, pero se involucró y finalmente terminó avalando, lamentablemente, este segundo retiro, básicamente lo que hizo fue presentar su propio retiro, su propio proyecto de retiro. Entonces creo que también fue una mala política. Y luego vino el tercer retiro. Eh, de nuevo, iniciativa parlamentaria. Esto no había ocurrido en Chile antes. El problema es que estos fondos son para financiar las pensiones. Chile tenía un problema importante. Se estaban proyectando pensiones bajas y estábamos en medio de una discusión sobre la reforma previsional. La situación hoy día después de producido estos retiros, es que estamos peor que como estábamos antes y además sin reforma previsional. Eh, las pensiones con los retiros básicamente van a disminuir sustantivamente las pensiones futuras y las pensiones actuales. ¿Por qué las pensiones actuales disminuyen con los retiros? Porque además el Congreso y, eh, imprudentemente permitió que también pudieran retirar fondos de pensiones los pensiones pensionados. Eh, por ejemplo, los que están en el caso de Chile en retiro programado, ya en el primer retiro, retiraron, retiraron su fondo. ¿Y eso qué quiere decir? Que los próximos meses, o bueno, ya les disminuyeron las pensiones y se les disminuye las pensiones aproximadamente como en ese mismo magnitud, como cerca de un 30%. Y en el segundo retiro se incorporó a, también a los pensionados por rentas vitalicias. Y, y en este minuto, ¿cierto? También eh, tal como se comenzó con los otros tres retiros, anda dando vuelta una moción parlamentaria para un cuarto retiro. Creo, espero que eso no, fructif no fructifique, pero pero es difícil de decir porque además estamos en un periodo de elecciones, eh, hay elecciones presidenciales, cierto, como se sabe, ahora hacia fines de año, y por lo tanto la tentación para poder involucrarse en un nuevo retiro es bastante alta.
0: Hay un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia que todavía es muy reciente, que aún no ha sido revisado por pares, pero que se enfoca en el caso chileno y adelanta una estimación. Eh, el estudio, que es de 2020, dice que eh, en una situación en la que se retira un promedio de cerca del 23% del dinero ahorrado para la jubilación, por cada dólar que quitas, el ciudadano tendrá en el futuro 1,59 dólares menos en su fondo de pensiones. Y según este estudio, esto provocaría que la jubilación mensual se reduzca en un 7,26%. ¿A ti, David, te parece que esta estimación va en buen camino? ¿Qué consecuencias pueden tener estos retiros en el futuro para el ciudadano? ¿Y crees que son realmente conscientes de ellas?
1: Pienso que la estimación eh, subdimensiona el daño. Un, un primer número que conozco viene de la Superintendencia de Pensiones que en alguna comparecencia con el Congreso indicó que, que los retiros iban a significar del orden de un 30% de una disminución en el monto de las pensiones futuras. Sin embargo, hace una, bueno, hace una semana estuve en el Congreso en la comisión donde se está discutiendo ahora, en la Comisión de Hacienda del Senado, donde se está discutiendo el la posibilidad de, de ir adelante con la reforma de pensiones que está alojada ahí en esta comisión en este minuto. Y, y bueno, conversando sobre las dificultades que tiene llevar adelante esa discusión de reforma en el contexto en el que nos encontramos, habiéndose producido los retiros y al mismo tiempo en un periodo donde va a cambiar el poder ejecutivo y va a cambiar también el poder legislativo y todas las discusiones que se están produciendo en Chile, me preguntaron la opinión también al respecto. Yo soy bastante pesimista sobre que se pueda llegar a un acuerdo en este contexto y me preguntaron también la opinión sobre si se podía tomar parte del proyecto, qué se podía hacer en el corto plazo, ¿cierto? en los próximos seis meses, para, para poder abordar el tema de las pensiones. Y mi respuesta al Senado fue, eh, se puede hacer algo muy importante en el corto plazo y es dejar de deteriorar las pensiones. Lo que el Congreso ha estado haciendo desde el, el segundo semestre del año pasado ha sido deteriorar las pensiones. Entonces, ¿qué pueden hacer ahora en el corto plazo? Pienso que optimistamente lo que podemos aspirar es que no le hagan más daño a las pensiones y no continúen con esta política de retiro y ojalá se logre... Entender que esta eh, es una muy mala política pública y que atenta contra la discusión de pensiones que teníamos en Chile, donde por supuesto hay visiones muy distintas sobre cómo se tiene que cambiar el sistema, fortalecer el sistema, etcétera Distintas miradas, pero que en cualquiera de esos mundos que las personas tienen y sobre las cuales se están haciendo las discusiones, el extraer recursos de pensiones, solo deteriora la situación futura en cualquiera de los escenarios, independientemente de cuál sea el sistema hacia el que muchas personas están empujando. Y
0: para la gente que nos oye de fuera de Chile, eh, hay que explicar que Chile es el país donde se crearon las AFP, ¿no? que consisten en que cada trabajador aporte parte de lo que gana a una cuenta individual que es gestionada por una entidad privada, que es la AFP, y que esta va a intentar bueno, maximizar su rendimiento ¿no? para el día en que el trabajador se jubile. Y este es un modelo que se ha exportado a muchos países. Sin embargo, Chile también es, o sea, no solo es el país de nacimiento de las AFP, sino también donde se comenzó a renegar de ellas. Si se hubiese tenido estos retiros anticipados en un contexto en el que en vez de AFP hubiera fondos solidarios, ¿tú crees que el sistema de pensiones de Chile estaría ahora mismo en una situación peor o mejor que la actual? Con
1: estos bueno, es que esto no se habría podido hacer de otro modo, ¿cierto? Porque en un sistema solidario o de reparto, ¿cierto? No, no habría existido hasta este populismo andante, digamos, ¿no? Se habría tenido que ir básicamente a, a la, eh, al trabajo más duro de poder establecer cómo de manera colectiva, por los conductos democráticos, ¿cierto?, pero con las restricciones que tenemos como país, cómo se entregan y se canalizan esas ayudas. Hay que decir también que, que Chile empezó una reforma a su sistema de pensiones. El año, eh, el año 81 se instituyeron las AFP. Eh, el sistema, que, que básicamente fue un sistema extremo, porque efectivamente se basaba solamente en ahorro individual, ese sistema ya se reformó el año 2008 en Chile, porque en Chile se instituyó un pilar solidario, un sistema solidario de pensiones y, y que es muy importante. O sea, básicamente nuestra estimación en la comisión de pensiones que entregó su resultado el año 2015 es que en ese entonces, para el 2025-2030, el sistema solidario básicamente iba a pagar la mitad de la pensión de una persona para decir básicamente, simplemente... Que en Chile hoy día ya tenemos un sistema bastante mixto, ¿cierto? que tiene cuentas individuales y tiene un sistema solidario. Por supuesto que la discusión en Chile era cuánto más había que añadirle al sistema de solidaridad. Eh, esa discusión a mí me parece que se ha retrocedido porque los retiros han agravado el problema y nos evitan llegar con mejores pensiones no solamente no hemos podido lograr después del 2008 tener mejores pensiones sino que en la práctica hoy día tenemos seguro peores pensiones gracias a, a estos retiros
0: ¿y qué consecuencias pueden tener eh, estos retiros para los fondos mismos?
1: a ver los retiros son una mala política eh, porque cambia el eje desde el largo plazo que es el horizonte que deben tener los fondos al corto plazo porque eh, imagínate que eh, tomar y liquidar de una vez en un mercado pequeño ¿cierto? Eh, 50 mil millones de dólares. Bueno, no solamente tiene efecto en, en cambiar el horizonte eh, que deben tener de inversión de estos fondos, también tiene impacto en el corto plazo en el mercado y también afecta por, por la misma razón también a aquellas personas que no retiran sus fondos. Entre otras cosas porque introduce mucha inestabilidad respecto a, bueno, ¿qué es lo que sigue, ¿cierto? Si, ¿Qué es lo que ocurre si... Qué, ¿Qué va a ocurrir si es que efectivamente se siguen permitiendo estos retiros con las personas que no retiran, ¿cierto? Entonces empieza a producir una suerte de pánico respecto de si en verdad también todos deberían estar retirando o no, diga. Pero, pero en general pienso que este cambio de mirada del largo plazo al corto plazo eh, es realmente un gran, un gran problema, eh, tanto las personas, empiezan a mirar a estos ahorros como algo que les permite vivir en el corto plazo o para otras emergencias y ciertamente acentúa la miopía que hay eh, de, de mirar hacia el futuro un futuro donde además las personas están viviendo y en un país como Chile mucho más mucho más, están, estamos con expectativas de vida como la de los países desarrollados, ¿cierto? la expectativas de vida saludable también están incrementándose entonces son personas que van a vivir mucho más y van a tener menores recursos. Esa pobreza futura que viene con, con, con este tipo de medidas, ¿cierto? No, no es algo que hoy día se esté, eh, se esté considerando. Y, y por supuesto también el cambio de horizonte también afecta a, a los inversionistas, ¿cierto? A la, y a las personas eh, perdón, a, la, a los organismos, a las FP que están a cargo de, de invertir los fondos. entonces le, le genera un daño importante y, por cierto, le puso también inestabilidad a, a la discusión sobre la reforma de pensiones. Lamentablemente se frenó la discusión sobre la reforma, que es más sustantiva, producto también de estos retiros. O sea, además fue negativo en varias dimensiones sobre lo que es el futuro de las pensiones en el país.
0: Porque ese dinero supongo que estaría ya invertido. ¿Les fue difícil a la CFP conseguir liquidez para, para
1: devolverlo. Claro, y, y por eso menciono que, que tuvo generó un cambio de mirada natural al corto plazo, porque además fueron leyes que fueron muy rápidas y que estableció que, que entonces las AFPs tenían que disponer de esos recursos en unos pocos días para poder ser entregadas a las personas. Y por lo tanto hubo que liquidar rápidamente. Y eso, por cierto, también afecta, ¿cierto?, los precios a los cuales, finalmente, las rentabilidades, de la, eh, los precios a los cuales se vende, el valor del ahorro, ¿cierto? Eh, el Banco Central, en, este, en todo caso, ha tenido que intervenir al respecto para poder eh, amortiguar el impacto sobre el, sobre el mercado financiero. Pero, por lejos, el impacto más grande creo que ha sido el el que eh, hoy día eh, las personas eh, entienden que estos recursos se pueden usar en el corto plazo y no estoy seguro de que podamos tener garantía de que más adelante no vaya a continuar este flujo de, de retiro o presiones, ¿cierto? Porque se vio como aún existiendo normas que lo impidieran, esos retiros finalmente se materializaron. Algo que no había ocurrido en Chile, pienso yo, en los últimos 30 años.
0: Pues muchas gracias, David, por habernos acompañado hoy. Ha sido un gusto tenerte en el programa.
1: Muchas gracias a ti, Estefanía.